0: et à tous, et bienvenue dans Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture et de la mode. Vous le savez, chez Décousu, nous aimons détricoter la complexité de ce milieu si riche qu'est la mode. Ce monde d'images sur papier glacé peut sembler accessible, de moins de façon théorique, puisque ces images semblent être des vitrines transparentes montrant toute l'intériorité de ce monde apparemment superficiel et volage. Mais en réalité... Un nombre infiniment complexe de liens se tissent entre les différents acteurs, les différentes sensibilités, rendant cet univers bien plus opaque et bien plus difficile à dénouer. Aujourd'hui, avec Décousu, l'analyse de ce secteur n'aura jamais été autant poussée dans le corps du réel, puisque nous revenons avec un témoin privilégié de l'évolution du monde de la mode, le grand Jean-Paul Good. Aujourd'hui, âgé de 84 ans, cet homme à l'esprit déluré et à la créativité sans limite est un poste d'observation absolument phénoménal pour comprendre quel était le monde de la mode, comment a-t-il évolué et surtout, pourquoi est-il si inspirant Jean-Paul Gould est un caméléon qui ne compte plus le nombre des cordes qui ornent son arc. Réalisateur, publicitaire, illustrateur, photographe, tout ce qui compose une image de mode, vous pouvez être sûr qu'il l'a déjà fait. C'est notamment lui qui a réalisé la très fameuse pub égoïste de Chanel ou encore évidemment les affiches des Galeries Lafayette avec Laetitia Casta et bien sûr on a tous en tête ces images de Grace Jones réalisées par ses sons sont devenues absolument mythiques. La créativité débordante de Jean Paul Good est d'ailleurs plébiscitée en 1989 pour le bicentenaire de la Révolution française. C'est lui qui organise et design toute la parade, pour vous dire qu'avec cette personnalité hors norme, on est quand même face à une âme créative connue et reconnue, félicité, qui aura définitivement laissé son impact dans le milieu de la mode, mais pas seulement. Ce créateur de rêves populaires, dans le sens le plus noble du terme, joue avec l'inconscient collectif et les désirs de chacun pour les sublimer. Et aujourd'hui, décousu, il revient sur l'intégralité de sa carrière, et plus globalement, de sa vie, en redressant pour nous son évolution à Paris avec le printemps, puis à New York où il travaille pour le magazine Esquire et rencontre la bande d'Andy Warhol ainsi que évidemment Grace Jones, qu'il épouse, mais également lorsqu'il revient à Paris et réalise ses œuvres publicitaires. Et c'est alors dans nos oreilles grandes ouvertes que se dénoue depuis l'intérieur ce monde fascinant qui compose nos imaginaires communs. Alors sans plus tarder, bon épisode et bon retour dans le temps. Alors, nous avons aujourd'hui l'honneur de nous retrouver dans les appartements de M. Jean-Paul Goud. Alors, enchanté.
1: Merci. Merci pour l'honneur. Euh, oui, bonjour.
0: Alors, pour commencer, est-ce que pour ceux qui potentiellement ne vous connaîtraient pas, est-ce que vous pourriez un petit peu essayer de définir les métiers, parce que vous avez fait beaucoup de métiers qui définissent un petit peu votre, votre parcours et votre carrière
1: ben, Finalement, je fais toujours la même chose je m'exprime de façon différente je suis un peu comme une personne qui parle plein de langues mm. mais que le propos est le même donc le propos en suédois ou en russe c'est le même qu'en français ou en anglais donc je suis un homme d'image je suis un, un personnage qui a grandi avec des images euh, qui naturellement m'ont influencé les illustrer, les dessins, j'ai toujours fait ça, depuis que je suis tout petit. J'ai commencé à désigner très tôt, donc j'ai pratiqué mon métier de graphiste, si on veut l'appeler comme ça, très tôt, on mmh. n'est pas compte, c'est tout. C'est pareil pour la danse, ma mère était danseuse, moi j'écoutais du jazz tout le temps, évidemment comme tous les petits garçons ou les petites filles,
2: mmh.
1: je dansais sur la musique. Oui. Mais elle avait un cours, elle y allait. Donc elle, elle regardait comment son fils dansait, parce que c'était important pour elle. Oui. Et elle m'a mis dans la tête que je savais danser, et que j'étais un bon danseur. Donc finalement, quand j'ai eu 16 ans, et que mes parents n'ont pas pu faire autrement que de m'envoyer aux arts déco, parce que le reste c'était une catastrophe, euh, j'en ai profité, j'ai changé complètement. Enfin, j'ai changé de personnalité à l'extérieur, mais finalement, je suis toujours le même. Euh, j'ai cessé d'être un petit voyou euh, pour devenir un, un élève prometteur euh, des arts déco. Mmh. Je suis passé d'un truc à l'autre, ce qui n'empêche pas que j'ai continué à dessiner et j'ai même continué à danser. Mais ça, c'est devenu... Ces deux choses que je viens de mentionner sont les choses principales de ma vie. Oui. Et ça, je ne savais pas encore.
0: Mais elles sont très liées, d'autant plus elles sont très liées. Il y a toujours ce rapport parce que dans vos dessins aussi, vous êtes beaucoup sur le corps, sur le figuratif. Donc il y a aussi ce rapport euh, euh, à l'inspiration du corps, euh, de, de tout ça. Oui, aussi. mais je
1: pensais pas comme ça. Un enfant ne pense pas comme ça. Il analyse pas comme ça de façon intellectuelle.
0: C'est beaucoup plus énergique. Moi,
1: j'aimais regarder les filles parce qu'elles étaient belles, parce qu'elles bougeaient admirablement. Euh, les gens qui avaient du rythme, je les avais repérés parce que pour ma mère c'était très très important, pour moi aussi. Euh, non, tu es déjà pratiquement pro, mmh. sans le savoir. D'accord. La libération est arrivée. Il ne faut pas oublier tout, tout ça se passe ouais. sur fond de guerre. Les règles sont arrivées. Donc ma, la petite affaire de ma mère a commencé à démarrer, elle n'a jamais gagné un rond, enfin. Ça existait, il y avait des récitals, tous les ans elle faisait un récital, je l'aidais, avec des costumes, avec des trucs. Moi-même, elle dans les récitals, en chef indien, je vous l'ai déjà dit, oui. ou, en, ou en, je ne sais pas quoi, enfin, les, les jeux auxquels je me livrais, en tant que petit garçon. Les illustrer, Tintin, tous ces trucs-là. Elle mélangeait un, tout.
0: Il y avait toujours un côté ludique, d'amusement, euh, comme un jeu.
1: Ludique, oui, c'est même un... C'est une sous-évaluation. Mm. Ma mère était plus que ludique. Ma mère était franchement joyeuse. Oui. Donc c'est pour ça que je vous dis, je ne sais faire que deux choses, danser et dessiner. J'en ai la preuve, je le sais. On me le dit depuis que je suis tout petit. J'ai 84 ans maintenant. Mm. Et je sais que c'est ça.
0: Euh, oui, parce qu'on parlait... Euh de votre carrière et de ce qui fait un petit peu la racine de vos différents métiers. Donc en tout cas, il y a toujours eu ce, ce rapport euh, à l'illustration, mais euh, vous avez aussi beaucoup travaillé euh, dans l'image, en fait, l'image commerciale aussi euh, de mode. Et euh, vous, qu'est-ce qui vous inspirez, en fait, particulièrement dans cet univers-là, de l'image de pub ou euh, commerciale, ou cette image très euh, joyeuse, mais très énergique et très euh, inspirante
1: Oui, ça, c'est ma façon de résoudre le problème. Mais le problème, c'est comment on connaît sa vie, sa vie oui, exactement. quand on ne sait que dessiner et danser.
0: Mm.
1: Et qu'on vient de la banlieue et que ses parents, mes parents, sont des petits bourgeois sans argent. Mm. Comment on fait Où on s'adresse On devient artiste peintre Non. Ça, c'est pour les riches. Mm -hmm. C'est pour les bourgeois qui peuvent envoyer leurs fils. Euh, moi, je pouvais pas. J'en mourrais d'envie par romantisme mm. parce que je me voyais très bien. Admiré par les femmes d'ailleurs, comme un peintre romantique. Mais euh, non, je ne vais faire que deux choses. Et là, donc gagner sa vie, ça devient très très important. Mm. On peut parler de l'œuvre euh, d'un imagier, c'est autre chose. Mais gagner sa vie, c'est une réalité. Oui,
0: concrète, ouais. Et il y a beaucoup de gens
1: qui, qui sont des artistes extraordinaires pas extraordinaire mais potentiellement extraordinaire. extraordinaire qui font tout à fait autre chose parce que oui. ils étaient, quand ils étaient jeunes ils, comme mon père il est devenu il dessinait vachement bien mais il est devenu ingénieur euh, comme d'autres d'ailleurs c'est pas un bon exemple mais, euh, mais si j'en connais vous,
0: si vous étiez euh, rentier vous auriez euh, est ce que vous seriez lancé dans euh, la pure création euh, euh, soit euh, dans la photographie ou dans la peinture sans
1: euh... c'est marrant parce que j'avais
0: pas le choix Oui, donc y a de la question se posait même pas j'ai pas quoi. le choix ouais.
1: c'est ce qu'il faut c'est survivre sa ouais. Samy donc j'ai un copain son père était bijoutier mm -mm. donc il a travaillé dans la bijouterie son père l'autre il était je sais pas quoi et moi je ne pouvais pas se prendre la suite de mon père IBM, donc euh, il fallait que je trouve mon truc. Et ma mère me disait, mais allez, danse, danser, c'est pas possible. Si on veut vraiment mourir euh, euh, pauvre, euh, je n'ai pas osé, disons. Donc, si j'ai choisi tout ça, c'est pour survivre, mmh. d'une part, et parce que c'est tout ce que je savais faire. Ce n'est pas un choix. C'est la vie qui a pour moi. Mmh. Là, souvent, je pense, ici, j'ai gagné un petit peu de pognon à un moment dont j'ai acheté un peu euh, une maison agréable. et euh, Souvent, je me dis, mais je n'ai pas su dessiner. Je n'aurais même pas ça. Je serais euh, probablement une catastrophe comme... Euh, enfin, je sais pas.
0: Ouais, mais... petit la, la question ne se pose même pas, puisque regardez tout ce que vous avez fait, forcément vous savez dessiner et puis pas qu'un petit peu quoi, c'était euh, pas juste quelque chose d'accessoire, ça a été euh, une force non seulement pour vous, mais pour plein de gens après, donc euh, oui, c'est oui. ça, c'est comme oui, vous le dites, c'est pas Mais veut pas dire
1: non. dessiner pour la mode par exemple, oui. alors eh, ce qu'il ouais. y a c'est que j'ai commencé à dessiner pour moi, mmh. non pas pour la mode, mmh. mais pour me faire beau, donc le premier vrai boulot que j'ai eu c'était au printemps. Oui. au Magasin du printemps, au magasin pour hommes. Et euh, j'avais rencontré un directeur artistique à Paris, on montre mon dossier, et il me dit, ben bah voilà, je trouve ça épatant, je veux que tu fasses des fresques qui font, chaque dessin à peu près deux mètres de haut, sur tout le magasin. Alors c'est à la fois cadeau empoisonné. Oui, donc. bah
0: là, c'est repousser les frontières. Je lui dis, oui,
1: il n'y a pas de mmh. problème. Je la maison, Et Je commence à faire une maquette. Mais en faisant la maquette, je fais le dessin. Il bien ce dessin, de côté. Enfin, je... Et je commence à les saper. C'était l'époque où on voyait au ouais, Story.
0: Oui, ouais, ouais.
1: Les, la première version. Et, euh, la merveilleuse. Hein. Il y avait des vêtements de collège américain. Ouais, ouais, ouais. Il y avait des choses comme ça, bon, j'en avais vu aussi. Donc je rêvais d'avoir des vêtements de collège américain. Mmh. Avec des baskets blanches et des, des pulls avec des machins comme ça. Enfin, donc j'ai fait ça, ça a eu un succès fou.
0: Le printemps, vous étiez à New York ou à Paris À Paris. Oui, c'est ça. Le
1: printemps n'existe pas. Oui, c'est ça. Ouais, ça existait un mois. Oui. <rire> mais euh, non, je, ici, mais c'était par le truchement des, des surprises parties.
2: Mm -hmm.
1: J'allais en surboum. Je, je remarquais toujours les filles bien habillées, un peu sexy, un peu qui avaient l'air d'héroïne à moi. Mm -hmm. Je me rappelle que j'étais amoureux de, de deux sœurs. Je n'ai pas eu d'histoire avec. C'était les filles Mambis. et ma, Les vêtements Mambi, c'est des vêtements pour enfants qui cartonnaient dans, dans toute l'Europe. Et ces filles, c'était des petites du Sentier, finalement, mais les parents avaient un goût exquis. Alors, couper les cheveux, vachement bien. Donc, j'étais à Montréal, tout. Donc, c'est le jazz aussi. Il y avait ça, puis il y avait aussi la musique.
0: Et donc, vous aviez quand là, je vous ramène un peu sur euh, ouais. les questions de pour le printemps. Donc, quand vous avez commencé à dessiner, vous les dessins, vous, vous avez aimé faire ça et vous vous êtes ouais. euh, révélé bah, un petit peu
1: comme un petit monde, oui, parce que. J'étais pas illustrateur, j'étais un copain qui m'a dit voir tel copain, tel copain m'a dit putain j'ai vu tes dessins c'est formidable on en mettre partout, c'est pas comme quand on va, on voit un PDG avec ouais, des oui. assistants, non là c'était, ça a commencé comme un jeu, mon agent était un, un copain à moi qui sortait dans les mêmes surnoms, donc c'est devenu mon agent et je te dis on a, j'ai travaillé jusqu'à 68 euh, comme illustrateur à Paris et j'avais un succ certain succès.
0: Ce que, ce que vous disiez aussi pendant certaines interviews, vous avez parlé du fait que quand vous avez commencé à travailler pour, euh, pour le printemps, vous avez une naïveté et euh, une certaine excitation dans le fait de travailler mais est-ce que vous avez eu l'impression ensuite de perdre cette naïveté dans le travail ou vous avez toujours travaillé avec, euh, avec cette espèce de fraîcheur et de naturel euh, cette spontanéité là
1: Non, je n'ai jamais pensé je ne suis pas un carriériste et tout non, j'étais content d'avoir ce que j'avais j'ai rien, j'avais rien donc chaque chose qui arrivait était appréciée mmh. que ce soit petit ou gros ça pouvait être un quart de page pour un petit magazine de tricot où je me donnais un mal fou et ça pouvait être le, le grand magasin c'était la demande de mes dessins c'était quelqu'un avait besoin de moi quelqu'un avait besoin de, de moi
0: votre personnalité votre singularité votre œil, votre talent aussi il y, a, il y a aussi cette notion là de prendre conscience de ça puisque vous parlez aussi du fait que quand vous êtes arrivé à new york euh, par le hasard, vous êtes retrouvé euh, en face de, euh, de Andy Warhol, en face de chez lui. Et euh, alors, j'ai vu ça, hein, de, selon vos mots, vous avez senti un petit peu ce désir de vous mesurer à lui. Et, euh, Comme tout le monde. Bah, oui, bien sûr. Mais est-ce que vous avez eu l'impression que euh, cette espèce, enfin, euh, ce qu'on disait avant en off, c'est que vous aviez aussi une notion d'égocentrisme Est-ce que vous avez l'impression que cette notion-là, c'est quelque chose qui vous a porté dans la création, parce que même si vous dites ne pas être carriériste, il y avait quand même cette volonté de montrer que euh, vos dessins avaient... Euh, d'abord,
1: attendez, je suis allé en Amérique avec un job. Mmh,
0: d'accord. Directeur
1: artistique d'un magazine.
0: Ah oui, donc euh, quand même.
1: Ça change tout. Bah oui. La demande est complètement différente. Donc en tant que directeur artistique de magazine, effectivement j'ai été reçu par tout le pop art. Bah, il y oui. Il n'y a pas rien dit, il y a tout le monde parce que je demandais à ces gens-là de participer au magazine. Klaus Oldenburg, qui est mort il y a deux mois, mm -hmm. il a fait tout un truc pour nous dans Esquire. C'est moi qui lui ai demandé, parce que j'étais à l'école d'art, parce que je savais qui c'était. Mon rédacteur en chef n'avait aucune idée. Donc, c'est le rédacteur en chef qui était créatif. Il est venu à Paris, il a rencontré ce petit bonhomme mm -hmm. qui parlait l'anglais couramment, puisque ma mère était américaine qui était sapé comme un prince, parce que je pensais qu'elle me sapait. Et quand il est arrivé, j'avais des grands tirages, photos de mes dessins, j'avais fait pour les pâtés. Alors mmh. il est arrivé, je suis sur le cul. J'avais à peine 21 ans.
0: Et vous ressentiez quoi quand vous le voyez être comme ça
1: ben là, j'ai vu, j'étais en train de faire mon numéro mmh. devant quelqu'un, et le numéro marchait. Donc je continue à lui parler, on est venu. Il s'est rendu compte que je connaissais son magazine presque aussi bien que lui. Parce que je le lisais tout le temps. Et euh, on a copiné. Mais il, il aurait pu être mon père. Et euh, il passe l'après-midi avec moi. Et puis, il disparaît. Un mois plus tard, il me rappelle de New York il me dit voilà, je t'appelle parce qu'on cherche un directeur artistique au magazine. Est-ce que vous connaîtrez quelqu'un
0: <rire>
1: Je dis ouais, moi.
0: Bah oui, forcément.
1: Il dit bah ok, je, je bluffais. Il dit ok, tu parles anglais euh, Qu'est-ce que tu as Tu veux venir à New York Amène, amène tout ce que tu as. Mais j'ai rien, j'ai une voiture, c'est tout. Et, euh, et puis j'ai réfléchi un peu et je voyais tr très souvent tout le temps vert. On a toujours un meilleur copain à ce âge-là. Ouais. Et Jean Lagarigue est un, un merveilleux illustrateur, dessinateur qui, est, qui est restait mon ami. Et je euh, lui dis « dit Tu veux venir Je lui dis ouais. Allez, <rire> môme, ouais, ça, ouais Allez, on y va. Comme Dom. Ouais, c'est ça, Allez, on y va. Alors, et on est parti. Et quand on est arrivé, on arrive dans le bureau d'Harold, notre nouveau patron. On était tous les deux là, lui était là. Et je dis, bon, alors pour le, les salaires, évidemment, il oui, anyway, c'est emmerdant parce que j'ai prévu un salaire et vous êtes deux. Ah,
0: problème, oui. Ah, je me
1: retourne, vers mon copain, je suis hyper emmerdé. Je, je, je suis désolé, euh, je n'ai pas réfléchi. Comment on va faire Alors, alors lui, il ne se démonte pas, il commence à se marrer. Il on, on va se débrouiller. On va vous mettre dans des, dans des, des hôtels pourris qu'on a pour les, les voyages. Pour les gens qui viennent de loin comme ça, il les met dans un hôtel, ça ne coûte rien. Donc je suis resté dans cet hôtel avec la Garrigue. On a partagé euh, une suite. L'hôtel s'appelle l'hôtel à ALPIN, mm -hmm. euh, qui était 34 e rue, en plein centre de New York. Et évidemment, on pouvait aller à pied au magazine.
0: Vous aviez une liberté absolue quand vous travaillez pour euh, Oui, non.
1: C'est-à-dire qu'on a la liberté de deux de petits malins français qui prennent avantage oui. des choses qui, qui existent par exemple euh, au déjeuner c'est vraiment l'allemagne hein, l'allemagne c'est des anglo-saxons qui vont déjeuner par groupe ils ont leur resto ils sont
0: ouais.
1: nous euh, on bouge des sandwichs euh, sur le point de la porte le plus bordélique. Et, euh, alors nous on allait à central park et on se faisait bronzer <rire> comme des petits parisiens on arrivait bronzé à mort, mon rédacteur, mais je reviens de vacances, tout était comme ça. On n'avait pas du tout euh, enfreint les lois, mais on les avait contournées. Mmh. Alors évidemment on donnait des rendez-vous, par exemple il y avait des rendez-vous de directeurs artistiques, mmh. chiants comme tout. <rire> il y a les mecs à RIC, leur portfolio, toujours la même histoire. Et, euh, et on adorait, il y avait en bas, il y avait un, un, un marchand de glace, un glacier, qui s'appelait Schraft. Mais je lui ai dit, nous, on va donner rendez-vous chez Schraft. On descendait, on prenait une grande table, on avait une
0: Avec les clients
1: Non, oui, non, non pas les clients, non, oui. les jeunes. Les jeunes qui voulaient oui. participer au, ma... au, au magazine. Oui. Oh, J'ai que... dû emmener un ou deux clients quand même. <rire>
0: Parce que votre, votre travail euh, en tant que directeur artistique, ça consistait, consistait en quoi euh, concrètement là-bas
1: Donner un ton au magazine.
0: Oui, c'est ça. Donc il y a toujours eu finalement cette recherche d'ambiance, de style, et qui était très, très efficace. Et du coup, ça, euh, enfin, vous avez travaillé pour le printemps avant ou après euh, être à New York
1: euh, Le printemps, c'est avant.
0: C'est ça, parce que du coup, vous avez déjà commencé un petit peu à avoir cette capacité à ressentir une ambiance et une atmosphère.
1: Oui, ça, je... je... Oui, bien sûr, bien sûr. Simplement, je vous donne le détail de comment ça s'est fait, tout. Oui, bien sûr. Bien sûr, je, je savais bien que je ne perdais pas mon temps et que, que j'étais meilleur que mes copains, parce que mes copains, ils ne s'en sortaient pas.
0: Mais ça, est-ce que vous aviez conscience, vous, d'être meilleur
1: Quand j'étais plus
0: jeune Oui, enfin, d'être meilleur que ceux autour de vous, d'avoir un talent certain quand même.
1: Oui et non, oui, parce qu'au fond de moi-même, j'avais suffisamment de confiance en moi pour me proposer à ceux qui voudraient bien de moi, mmh. donc c'est vrai que j'avais décidé, je méritais oui. leur attention, donc à ce niveau-là, j'avais l'impression, bon, j'ai jamais voulu être meilleur qu'un autre, parce que j'ai toujours souffert de la comparaison, oui. je déteste la comparaison, et entre Lagaring et moi par exemple, mm -hmm. le mec qui est venu hier à me voir, dont je vous ai parlé, qui était mon ancien, mon ancien partenaire, directeur artistique à Esquire, euh, il y avait une, une amitié bien sûr, mais une relation, une compétition, incroyable, les gens, les êtres oui. humains sont comme ça.
0: Oui, ça c'est sûr. Et ça, vous, vous l'aviez mal vécu d'être en, compa... en compétition avec moi très eux. mal
1: vécu la compétition. Je m'ai très mal vécu le fait que je n'étais pas premier.
0: Ah, c'est euh, ça. Bah oui, oui. Bah
1: oui. J'ai mal vécu le fait qu'on ne me regardait pas moi.
0: On Et regardait ça... un
1: autre. Ah non, mais je suis un cabotin. <rire> mais ma mère était cabotine aussi. Oui, bah oui. Ma mère oui. un numéro tout le
0: temps. Oui, c'est ça, c'est ce que, ce que vous disiez aussi, tout à l'heure par rapport au fait que vous faisiez votre numéro et puis ça a fonctionné. Oui, quand vous mais avez même posé. devant vous,
1: je fais un numéro. Bah, mais
0: tout le monde
1: oui, tout le monde, tout fait, le monde numéro. fait un numéro.
0: Mais après, il y a ceux qui en ont conscience ou pas.
1: Oui, mais il voilà, y a ceux qui veulent bien en parler. C'est ça. Et qui l'utilisent. Oui,
0: c'est exactement ça.
1: Voilà, et ça, c'est probablement ce que je fais de mieux. Bah, bien sûr. Et, alors, Il y a un dernier truc quand même, qui est vraiment important, qui est vrai, et qui paraît cul comme tout, mais ma mère me dit toujours Be yourself, sois toi-même. Ça, c'était, elle n'arrêtait pas de le dire tout le temps. Que la chose Parce qu'elle culture... pensait à la danse, oui. à l'artiste mm -mm. qui veut s'améliorer. Non, darling, copie pas un Fais ce que tu sens, voilà. Et mais c'est vrai que j'ai été élevé par une bonne femme. Qui était extraordinaire.
0: Elle ne s'en est même pas rendue compte, d'ailleurs. Mais c'est ça, c'est un petit peu comme ce que vous nous disiez par rapport au fait que vous ne vous êtes pas rendu compte de ça quand vous étiez plus jeune, par rapport au fait de dessiner. C'est cette même énergie-là. Parce que du coup, quand vous étiez chez euh, Esquire, après, quand est-ce que vous avez euh, commencé, vous, à travailler pour euh, euh, des, euh, des images commerciales ou à travailler pour des campagnes
1: C'est après, bien après.
0: Qu'est-ce que vous faisiez après Après Grace Esquire Jones. Oui, parce qu'il y a eu cette, cette fameuse rencontre, évidemment.
1: Bah, je sens... Esquire a bonheur total pendant 8 ans à peu près. Et mon bénéfacteur, mon rédacteur en chef, est parti.
2: Mmh.
1: Il s'est fâché avec la direction, il est parti. Moi, j'ai suivi.
2: Mmh.
1: Par, par essai. Croyant que j'allais surv survivre très facilement, euh, ça a été plus dur que je croyais.
0: Là, vous étiez à New York. Oui, ouais, ça. Euh, je me disais...
1: Bon, je suis à New York, mais je crois les gens voulaient espoir, tout le temps. J'arrivais dans les autres magazines, ils disaient oui c'est bien pour espoir, mais nous on n'est pas espoir.
0: Ok, oui. Donc là ça a été dur non de vivre à ça À New York un... Magazine par ouais, exemple,
1: ouais. quand je suis allé voir à New York, je les connaissais, c'était même des copains. Et oui, mais tu ne peux pas faire la même chose que tu fais pour eux. Il faut que tu fasses. Mais je dis, je ne fais pas. Du SQR, je fais du moins.
0: Oui, ben bien sûr.
1: Donc ça a mis du temps. Ça a recommencé. J'ai recommencé à faire de l'éditorial. Mmh. Pas de publicité du tout. Donc je n'avais pas l'argent. Et euh, j'en avais besoin. J'avais pris un, un penthouse hors de prix. Euh, donc il fallait que je trouve le, le boulot. Alors j'étais voir des magazines. J'étais voir New York Magazine. New York m'a dit attention, faut surtout pas que ça ressemble à Esquire. Après. Et puis les affaires sont devenues de pire en pire, c'est la fameuse dépression, en tout cas tout ce que je sais c'est que j'avais, comme j'avais connu que des gens d'Esquire et je connaissais pas les gens de la pub du tout, euh, les journaux m'appelaient, alors d'abord c'était New York Magazine ça ça va, puis après Penthouse. Mm. Et les trucs carrément de cul. Mais, je ne sais pas le seul, tout New York cherchait le boulot.
0: Ça Tous vous Les avez gens préfère? qui ont
1: été à Vogue avant. Ouais. Anna Wintour, qui est la le, qui est une célébrité planétaire, était ma rédactrice.
0: pour nous avez pour été... Le
1: truc de cul.
0: D'accord, oui. <rire> C'était où ça C'était chez Penthouse Penthouse. Penthouse, ok.
1: Bob Muchon.
0: Et ça vous J'ai fait ça et même,
1: donc qu'est-ce que je fais bon, C'est vrai que j'ai la pornographie m'a toujours intéressé quand elle était bien, bien sentie.
0: Oui, bah, euh, l'érotisme peut-être plus l'érotisme que la pornographie ou L'érotisme L'érotisme peut-être plus non
1: Oui, si on veut, oui, que vous avez raison. <rire> ma mère appelait ça de la pornographie. Mm bon je veux bien l'appeler érotisme mais enfin quand même il y avait des ça allait loin ouais. parce que je peux pas rentrer dans le détail mais j'admirais beaucoup un mec à Paris mm. un Irlandais que, fou qui est mort d'alcoolisme qui dessinait dessinait comme Bérard dessinait ouais. très librement comme ça Et je j'avais imité donc dans mes vieux dans mes bouquins il y a même des dessins pornographiques euh, que j'ai fait quand un petit peu plus tard. Parce que je ne vous ai pas encore parlé de la négritude. Oui, oui. Alors c'est vrai que saint mandé c'est un drôle d'endroit. Vous connaissez
0: saint mandé un petit peu, oui, parce que c'est là où vous, êtes, euh, où vous avez grandi.
1: Oui, mais vous y êtes allé déjà Oui, vous voyez un peu. Parce qu'il y a un zoo mm -hmm. énorme, et puis il y a un musée qui s'appelle le Musée des Colonies. Oui, oui. Quand j'étais môme, il
0: y a eu des, ouais, les fameux des colonies. Même,
1: bien sûr. Et c'était le raffinement extrême. C'était beau, il y avait des mots. Ben, C'est très très beau. Bien sûr c'était des colons qui avaient ramené de l'art à l'Afrique. Mais oui, ben, enfin, oui. ben, sinon, c'était magnifique.
2: Oui.
1: Donc, très influencé. La beauté pour moi, ce n'était pas forcément la secrétaire du, euh, mmh, mmh, mmh. du coin. C'était plus, il y avait déjà le côté altier d'un personnage, euh, déjà interprété. Oui. par les Africains eux-mêmes je partais de ça, je partais d'une Afrique qui existait pour en faire la mienne c'était un peu comme si j'avais pris des, des statues africaines que je les avais habillées euh, avec la mode de l'époque, naturellement j'aurais pas fait une chose pareille donc j'avais choisi mes héros physiquement je, je, je n'aimais que les, les, les beautés qu'elles soient n'importe quel coin du monde, les pommettes saillantes, mmh. les grosses mouches, les nez très droits, si possible les pâtés, et puis les années 70, et là les gens sont plus libres.
0: Mais bon en tout cas, après vous avez commencé à travailler justement à faire des, des éditos et, et cette beauté-là que vous aimiez, est-ce que, est que vous avez essayé un petit peu de la mettre en avant et, euh... Dans tout le temps, tout le temps. Ouais. Bah
1: bien sûr, on met toujours ce qu'on aime ouais. en avant.
0: Ça a été compliqué parfois euh... Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont dit non, ça c'est pas, pas bien Non, non, à du
1: moment que les gens étaient blancs, ça allait. Il n'y avait aucun problème, on les trouvait intéressants physiquement. Et puis c'était dessiné. Mm. Après, quand j'ai commencé à prendre ce que je dessinais dans ma tête en vrai, j'amenais des gens qu'on m'en tout le temps. Ouais. Parce qu'ils avaient des nés bizarres. Mais moi, j'avais dans le visage quelque chose qui m'intéressait mmh. et je pouvais arranger ça sur mes dessins. Mmh. Là, on est en train de rentrer dans un truc très compliqué. Mais, euh,
0: mais bon, en tout cas, les éditos, vous avez continué de faire ça pendant un, un petit moment après.
1: Non, mais j'avais vraiment un type d'être de, 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 humain que j'admirais. Oui. Parce que je me rappelle aussi, même mes copains euh, j'ai toujours rêvé d'avoir deux choses quand j'étais mot. Champ de sujet complètement. Des pommettes saillantes et des muscles visibles qui arrivent sur les genoux. Je trouvais ça magnifique. Vous voyez ce que je veux dire Oui, les je vois tout à fait, oui. Parce que je suis en pleine... Euh, comment on dit
0: Vous retravaillez un peu sur votre passé
1: Je regarde en arrière. Oui,
0: oui bien sûr.
1: Donc je réfléchis. De réfléchir réfléchis à ma vie. Qui suis-je Où vais-je C'est le, le vieux cliché. Et J'essaie de réfléchir en étant extrêmement honnête. Oui. Parce que en vieillissant, quand on raconte sa vie, on a tendance à exagérer certains, certaines choses. et J'essaie d'être honnête. Jusqu'à à peu près, il y a à peu près trois ans, mon travail d'illustrateur, était considéré par certains comme étant utilisable dans les musées. Et de passer, et de, passer de, de ce que je fais maintenant à l'art contemporain, c'était facile. Moi, je n'y crois pas du tout, mais je me laissais bercer avec cette idée-là. Et c'est vrai que maintenant, je ne peux plus faire grand-chose. Je pouvais très bien revendre plein de choses. Mais je ne suis pas. Un peintre, je suis pas autre chose qu'un un, Jean-Paul Wood, un dessinateur, un dessinateur avec une, une, une mentalité particulière, mais et je ne suis pas un peintre.
0: Mais ça, c'est vrai que c'est une question qui revient, qui revient beaucoup, euh, que, que, en tout cas, vous vous posez souvent c'est euh, votre rapport au statut d'artiste. Parce que d'extérieur, on vous dit souvent euh, artiste, et moi je me dis est-ce que vous 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 sentez légitime aujourd'hui parce que là forcément quand vous justement, vous parlez du fait de, de pouvoir revenir sur ce que vous avez vécu et quand, vous, quand on a parlé de ce moment où vous étiez en face de Andy Warhol et que vous avez envie de vous mesurer à lui, est-ce que maintenant vous pouvez vous dire bah, maintenant je suis capable de me mesurer à lui ou est-ce que vous vous sentez juste, vous qui réalisez des choses que vous avez envie de faire et euh, pas vraiment un artiste finalement, parce que c'est compliqué de se dire soi-même artiste
1: il bah, faut définir le mot artiste bah, c'est ça. non je ne suis pas peintre je ne suis pas sculpteur, mais je suis artiste.
0: Ah, voilà. Donc, vous, je vous, revendique vous sentez... ça,
1: bah, bien sûr. Ah, J'ai toujours revendu mon statut d'artiste. Mais vous savez, vous dites quelque chose à quelqu'un, il a un peu l'inverse aussi. Mm. L'ombre de forme... Non, je me sens profondément artiste, comme ma mère, comme mon père, comme toute la famille. On est des gens qui donnent, qui s'intéressent, qui interprètent, qui aiment la vie, qui reproduisent les grosses impressions de la vie par des objets, des dessins, des films. Voilà ma vie, donc je suis un artiste. Je ne suis pas l'artiste tel que la bourgeoisie l'imagine, oui. avec un collier de barbe, et avec un carton à dessin, et un béret vous êtes en train en vivant, de peindre oui. sur les... Ça,
0: c est, c est, c est... En fait, c'est ça, c'est cette, euh, cette espèce d'énergie créative que vous avez aussi. Elle, vous ne l'avez jamais euh, compromise. Il y a jamais, est ça. Vous, vous Est-ce est est qu'il y a déjà eu un travail pour lequel vous n'êtes pas amusé en le réalisant
1: Non, même à Esquire. Même à Esquire, ce n'était pas vraiment mon métier de faire ça. Mais je choisissais. Je suis resté un an directeur artistique et cinq ans directeur... un autre nom.
0: Mm. Design
1: director, un truc comme ça. Et, parce que tirer des barres, ça me faisait chier comme tout le monde. Mm. Je n'avais pas envie de tirer des barres. On était directeur artistique, on avait une équipe, faites-moi ça proprement, moi je ne sais pas le faire, mmh. ça m'ennuie, non, euh, euh, j'ai déjà dévié en étant directeur artistique mmh. et j'en suis très content parce que sinon je restais un illustrateur poussiéreux et frustré. Mmh. Euh,
0: et gris et amer oui amer oui. et euh, quand, quand vous avez euh, justement quand vous aviez euh, et, enfin même si vous avez toujours eu cette, euh, ce sentiment profond d'être un artiste est-ce que vous avez déjà douté euh, du fait que euh, ce que vous faisiez était vraiment euh, est-ce que vous avez déjà douté de votre travail vous avez bah, toujours été sûr de vous
1: bah, maintenant bah, bien sûr je doute je, je doute mais comme beaucoup de gens qui doutent tout le temps, quand ils, ils ont l'impression d'avoir raison, on ne peut pas m'arrêter. Ça arrive une fois sur dix, mais là je suis vraiment motivé. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai le culot de diriger des gens. J'ai le culot d'aller jouer les metteurs en scène, parce que je suis poussé par un désir de réalisation. Mais donner des ordres, m'engueuler avec les gens, c'est quelque chose de très pénible. Pour moi, et forcément, je suis obligé de le faire. Oui. Oh, attendez, il y a un truc, que je me rappelle, mais parler de ça, Warhol. Parce oui. que ça, ça, ça c'est marrant. Warhol, c'est vrai que c'était le, le héros de tout le monde. En 68, je suis arrivé en 69 à Non, en 70, c'était Warhol, après son, après son assassinat, euh, il était même remis de oui. sa blessure. Et il est très, très curieux de rencontrer des gens nouveaux
0: tout mmh, le temps. Mmh.
1: Parce qu'en fait, c'était les gens nouveaux qu'il nourrissait. Bah, bien sûr. Alors, quand il a appris qu'Esquire, qu'il adorait Esquire, parce qu'il avait été illustrateur lui-même, euh, il y avait deux petits français qui étaient mignons, tout, on était mignons tous les deux, il nous a invités un soir à la factory pour voir un film. Là on l'a découvert, c'est vrai, c'était impressionnant, il y avait que des garçons, quelques filles très très outrées,
2: mmh.
1: donc c'est vrai que de plein pied comme ça je suis rentré dans l'univers des homos branchés, parce que les homos euh, du métier, je les connaissais, mmh, mmh. je travaillais pour eux, mais là c'était différent, ils
0: étaient
1: ouais, il destroy, ouais. donc j'étais un peu intimidé. Et puis Andy était très gentil avec, avec nous, avec la Garrigue et moi, parce qu'on était mignons, jeunes.
2: Mm.
1: Et nous, on était carrément presque hostiles, comme des brins petits cons. <rire> euh, oui. ouais, oui, ouais, ouais, d'accord. Euh, mais finalement, euh, il n'est jamais revenu, mais les années sont passées. Et comme j'ai continué à avoir du succès, mon, mon copain est rentré à Paris, mm -hmm. j'ai continué à avoir du succès. Et quand je me suis maquée avec Grace, Forcément, tous les homos américains sont retournés vers A. Ah, ouais, ouais. C'est le nouveau boyfriend. C'est le nouvel amant. Et moi, j'étais pas hein, là pour ça. Bon, on était des petits français fascinés par Andy Warhol. On est invités à dîner, euh, à voir un film. Il est gentil avec nous. Fin de l'histoire. Au revoir. Je suis allé chez Andy Warhol, je dis ça à mes copains et tout. Mais plus tard, quand j'ai rencontré Grace, et que j'ai commencé à travailler avec elle, New York c'est comme un petit village, mm -hmm. les gens parlent. Mm
2: -hmm.
1: Tous les homos de, de, américains, sauf New-Yorkais, étaient venus mon hein, mm -hmm. premier concert, parce que Grace était la, la vedette idéale, la ouais. fille noire, euh, presque moche, parce qu'elle était presque moche. Et euh, donc, le, le, de loin, ils habitaient le même coin. Quoi. Ils étaient à Union Square, et ils étaient au 9, et moi j'étais au 19. Donc c'est vrai qu'ils regardaient, ils voyaient ce que je faisais, et moi je voyais ce qu'ils faisaient. Et souvent je regardais, je les regardais, je les insultais, je les détestais instinctivement, parce que j'étais jaloux. Oui, bien sûr. Et euh, et finalement, c'est eux qui se sont manifestés et qui m'ont demandé. Ah oui, ils ont vu que je mettais beaucoup de gens de couleur dans Esquire. Mmh.
2: Mmh.
1: Et, la sur... et euh, après, et c'est vrai aussi que j'avais une... une petite amie noire qui s'appelait Radia, dont j'étais amoureux et euh, elle vivait avec moi. Elle avait une petite fille, d'un de ses amants d'avant. Donc on a un, un peu l'incarnation d'une famille euh, intégrée. Parce que les gens croyaient tous que la petite fille était la mienne. Mm. Et, euh, donc tous les, et tous les gens de Warhol, on allait tous dîner à Matthew's Kansas City, qui est un restaurant, et là tout, tout le quartier s'y retrouve. Alors, ils me voyaient arriver, ils me connaissaient pas encore. Puis, ils avaient dit, on dit, il oh, y a un mec là qui habite enfin, avec une fille. Elle était belle quand même, parce qu'elle était grande, et elle portait une grande afro à l'époque où mmh. c'était la mode. Et euh, donc, mon nom a commencé à circuler un peu, et puis je connaissais des gens dans la mode. Euh, et c'est vrai que j'étais attiré par ça, mmh. et que la raison pour laquelle je rentrais pas dans la mode, c'est uniquement parce que c'était homosexuel. Ouais. Et que je me considérais euh, euh, pas, pas partie du même groupe. Quoi. Je, je pouvais pas...
0: Mais c'est vous qui, qui n'avez pas envie de rentrer dedans ou c'est le milieu qui, qui ne voulait. Non, c'est moi. C'est vous. C'est hein? moi. Le
1: ouais. milieu s'en fout. Non, non, c'était que j'étais comme un petit bourgeois de saint mm. snob. C'est une, une espèce de snobisme. Toutes ces tapettes. Me disais-je mmh. dans la tête.
0: Et ça, vous. A... Après... J'étais
1: conditionné par mon. Bah, bien sûr, et ça, coup. vous
0: l'avez déconstruit après. Ouais. Ouais.
1: Je me suis libéré. Mmh, mmh. Avec les années, je m'ouvre de plus en plus. D'ailleurs, mes copains pédés me disent Je suis encore dans le placard. Je vais en sortir dans pas longtemps. Vers 90 ans, il <rire> n'y a pas de problème.
0: <rire> ouais. C'est un, une porte de salut euh,
1: Non, non, mais tardive. Je, pouvais, je suis. Euh, je fais partie, il y a, il y a beaucoup d'hétéros comme moi, pas enfin, beaucoup, il y en a eu pas mal dans l'histoire et euh, surtout dans, du monde du spectacle. Oui, oui. Et euh, qui sont devenus producteurs en général.
0: Mais en tout cas, dans, cette, euh, dans cette, euh, cet univers de la mode justement, euh, euh, qui, a, euh, qui était très euh, effervescent cette, cette année-là. ce que
1: je... Oui, mais je ne connaissais pas.
0: Oui, mais après, quand vous l'aviez, euh, vous êtes un peu rentré dedans, quand même.
1: L'univers de la mode, je l'ai vraiment connu qu'à partir de Paris, mmh. quand je suis revenu la deuxième fois. Avant, je les connaissais, je travaillais pour le printemps, mais je n'étais pas dans le ghetto mode.
0: Et il était comment alors cet univers
1: C'est ces ben, un univers de, auquel j'ai appartenu, en tout cas, que vraiment tous les amis à vous Ce sont des gens de la mode, tous les événements tournent autour de ça. C'est énorme, quand même, comme, comme industrie. Euh,
0: Est-ce que vous vous sentiez que c'était un univers qui était inspirant pour vous
1: Non, pas l'univers. Ce qui est inspirant pour moi, c'est les gens qui portent les vêtements. Mmh, mmh. C'est le, la personne qui le porte. D'ailleurs, ça se voit. On découpe les photos. Pourquoi je découpe les photos Pour agrandir, c'est tout. Je peux vous dire, les gens que j'ai pas mort adoré... Oui, quels
0: étaient, qu étaient les gens dans le monde de la mode alors qu'ils vous ont vraiment euh, inspiré Asdine. Oui. Ah
1: ouais. Asdine, et, et encore, ils pouvaient être même méchants d'ailleurs, mais nous on s'en dire très bien. Parce que, je sais pas, il m'a pris, j'ai commencé à le, à le voir quand je suis revenu Amérique presque immédiatement. Donc j'étais tout neuf.
2: Et,
1: et on s'est bien entendu, donc on dînait tous les soirs, j'étais avec une fille qui s'appelle Farida, ah oui. qui existe encore, vous avez fait des très photos très forte, Magnifique. Elle n'était pas magnifique en, à l'époque. Hein.
0: Oui, mais c'est vous, c'est votre œil.
1: Bah, elle, elle est pleine de défauts, et c'est ces défauts qui met mis en valeur, qui sont canalisés, qui font qu'elle est une beauté, mais tout à fait différente de oui. tout le monde. Et que quelquefois, quand elle démarrait, quand elle était avec moi, je l'envoyais à des castings, elle se faisait jeter, mais comme une malpropre. Cela dit, c'est pas le genre à cesser ouais. Mais. Euh...
0: mais donc non, c'est oui. vrai que j'ai
1: toujours eu le sens d'une mode qui dépasse le vêtement même.
0: Oui, ah oui.
1: Les filles à la mode, par exemple, Zouzou, la twisteuse, mmh. elle avait un visage complètement nouveau
2: à l'époque.
0: En fait, vous, ce qui vous plaisait, c'est... En fait, est-ce que c'est un petit peu aussi ce qu'on retrouve avec euh, votre utilisation parfois euh, des, euh, des clichés ou des choses un peu grotesques dans vos, dans vos photos Il y a toujours ce goût euh, d'être un peu décalé, mais de trouver la beauté dans ce qui est décalé, justement. Dans, il, il me semble aussi que vous parlez de ce côté un peu euh, mauvais goût, le fait d'utiliser le mauvais goût pour le sublimer, justement. Oui. Justement, c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est exactement ce que dont on parlait là, c'est-à-dire que vous, vous savez analyser ce qui est communément admis comme un défaut, et vous savez l'utiliser pour justement en faire une matière sublime. Et c'est ça qui a permis de, de... ça qui a permis de révéler des tonnes de beauté, c'est ça qui a permis de créer un nouvel univers, parce que sinon on reste toujours dans la même chose, en fait.
1: Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais... Euh...
0: Parce que pour vous, quelle est l'importance de l'humour dans la création Parce que vous avez aussi beaucoup, enfin, toutes vos œuvres sont, sont énervées de joie, d'amusement, il y a un côté un peu décalé, même s'il y a forcément parfois, on, on joue sur les codes bourgeois du vêtement, etc. Quelle est pour vous la place en tout cas de l'humour, euh, du fait d'être un peu provocateur, tout ça dans, dans la création
1: bah, D'abord les bourgeois, c'est pas parce qu'on est bourgeois qu'on qu n'a pas d'humour, mais... Euh... Non, je revendique ma bourgeoisie parce que c'est mes racines.
0: Oui, bien sûr, mais quand je dis bourgeois, je ne parle pas... Là, en l'occurrence, c'était n'était pas en termes de, de caractéristiques sociales, mais plus en termes de mentalité. Quand on dit, par exemple, que quelque chose est bourgeois, on va tout de suite identifier ça à quelque chose de carré. Donc là, justement, je parlais un petit peu en termes de stéréotypes.
1: Oui, mais c'est un peu une erreur. Mmh. Euh, c'est une erreur de considérer que le bourgeois, c'est carré. Parce qu'il y a, y, a, y a des... Enfin, dans mon cas, être bourgeois, ça veut dire... Pouvoir payer ses, mois, ses fins de mois et acheter de quoi manger et, et faire un, un gigot pour le, pour le week-end. Mm -hmm. enfin, C'est une petite vie que moi j'ai vécue avec mes parents, qui étaient très bien d'ailleurs, mais ce n'est pas les grands bourgeois. Oui. Quand, quand, pendant la révolution, on parlait de bourgeoisie, c'était autre chose. On parlait de gens de multimilliardaires oui. qui exploitaient les autres. Non, je trouve qu'on on utilise beaucoup de, 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 de mots formules.
0: Oui, exactement. Et justement, c'est ça qui est très intéressant, je trouve, dans votre travail, parce que cet esprit, euh, euh, enfin, cette esthétique bourgeoise, justement, elle est, euh, comment dire, elle, elle est rayonnante, elle est très joyeuse. Il ben, n'y a pas du tout un côté euh, on s'ennuie, un côté grisâtre, <rire> pas du tout. Justement, il y a le côté, euh, ben en fait, c'est qu'on aime les belles choses.
1: Bah, savez, disons c'est ma mentalité, je regarde la vie de mon côté non c'est vrai si j'ai soi disant du courage bah, beaucoup de gens disent que j'ai du courage parce que j'ai eu tellement de problèmes euh, physiques qui ont été traités dans les hôpitaux que c'est vrai que ça a été très dur mm. mais c'est pas que j'ai du courage, c'est que je suis gai ça me fait marrer par exemple <rire> j'ai un jardin avec des petits cailloux blancs c'est très joli quand on a des, des chaussures normales, mais vous avez des talons, vous ne pouvez pas marcher
0: dessus, on Et avec ma chaise roulante, oui. vous est vu,
1: comment je faisais pour venir ici, ben, on, a, on a mis un tapis. Le tapis qui comme dans, dans, vous avez arpenté là, à l'instant dans, dans mon jardin, c'est une solution euh, technique à un problème, mais qui apparaît quand on vient chez moi, du Wood, on s'est très lui, mettre un tapis, c'est même de en fait, la création ça.
0: ça mais en fait c'est ça qui est génial, c'est que c'est euh, vraiment la spontanéité et l'accident pur, c'est exactement oui. en fait ce que vous me disiez quand vous m'avez parlé du fait que euh, ça a été une solution à un problème financier, de se lancer dans l'illustration et dans l'image, et qu'il y a eu cette espèce de, de fait, ce culot oui. dit il y a eu ce, ce culot d'y aller, d'y aller, d'y aller et au final ça finit par faire du good en fait
1: non, puis je savais le faire c'est tout, je me rappelle j'avais fait une une, la toute, une des premières pubs publiées quand j'étais très jeune je avoir 20 ans euh, c'était pour Franck et Fils mm. ça existe encore c'est Neuilly. il fallait faire une bourgeoise. je très bien fait j'ai pensé à Gréo, j'ai pensé au c'était mignon, ça a eu beaucoup de succès, mais je savais que je pouvais aller plus loin. Mm. Mais quand on est illustrateur et qu'on dit qu'on veut aller plus loin, on passe pour un prétentieux euh, inconscient. Mm. Donc c'est même pas la peine. Il faut aller plus loin pour faire apprécier ce qu'on a fait, mm. mais il faut pas avoir l'intention d'aller plus oui.
0: loin. Oui. Mais ça c'est là en fait, c'est exactement ce que euh, ce que vous a dit votre mère. Be yourself.
1: yourself.
0: C'est ça, c'est votre yourself, moto. Mais pas en théorie. En,
1: en pratique. Ville. Ouais,
0: exactement. Et, euh, et justement, vous, quel était votre, euh, votre rapport au style et aux vêtements Parce que, vous, en fait, vous me disiez que vous avez toujours voulu être beau.
1: Ah, beau. Ah ouais. Bon, bah, J'avais un conseil. Parce que c'est important pour moi. Mm. L'harmonie des... Un dessinateur, l'harmonie des traits, tout ça le rapport du nez avec la bouche, tout ça, c'est du dessin. Mmh, mmh. C'est le métier du de dessinateur, du de vrai dessinateur. Je ne mmh. parle pas d'une histoire de béné je parle du vrai à l'académie. Oui. Donc, je suis une espèce de dessinateur académique, sauf que je ne dessine plus, je travaille directement avec les gens mmh. et je travaille avec le, 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 les armes que, que produit la, euh, la, la vie dans, dans laquelle on vit, cest les armes d'aujourd'hui. Mm. Euh,
0: quand vous étirez les coups, quand vous, euh, bah, cette, fameuse, cette fameuse photo de Grace Jones où euh, son corps est dans une position euh, irréelle, bah, c'est du dessin, c'est du dessin sur de l'humain. Mais
1: je ne suis pas photographe.
0: Oui, mais euh, pourtant, hein.
1: je me sers de la photo comme on servait un pinceau.
0: Oui, c'est ça, vous êtes illustré. Mais ah oui, mais mais un pinceau,
1: il n'a pas de talent, le pinceau. C'est celui qui fait bouger le pinceau, qui
0: oui.
1: fait l'image. C'est pareil pour la photo. Il y a plein de photographes, plein d'assistants photo et des photographes
2: mmh.
1: qui n'ont pas d'inspiration. Ils connaissent, ils savent faire prendre une photo, alors que maintenant les techniques sont tellement avancées que ce n'est plus tellement prestigieux, éclairer un, un décor. Mmh. Donc, euh, j'ai décidé il y a très longtemps, quand j'étais encore à Esquire, j'étais directeur artistique et je voulais absolument travailler avec Helmut Newton. Ah, bien
0: sûr.
1: Donc, j'invite euh, Helmut, et euh, on devient, on sympathise, et je l'emmène dans mon studio. Et il euh, voit les peintures que je faisais à l'époque, c'était tout fait à la main. Tout ce que je fais à l'ordinateur était fait à la main. Donc je faisais découper mes hectares, je faisais un grand tirage, qui était mon dessin. Puis après, je commençais à gauche, en haut à gauche, et je finissais en bas à droite, 15 jours plus tard. Mm. C'était un boulot, mais de dingue. J'imagine. Mais quand j'arrivais, et c'est là le showbiz, quand j'arrivais au magazine, regardez, oh,
0: vous savez ce qu'il a fait Jean-Paul ah
1: vous voyez c'est rapport qualité applaudissement ouais, ouais. numéro... j'aime bien être apprécié mm
0: -mm.
1: et même encore maintenant mm -mm. si je fais un truc raté j'en parle pas mm -mm. et puis si c'est pas raté et que les gens le disent c'est bien je suis vachement fier je la joue modeste mais au fond je suis très très fier quand non je suis jamais un, un petit dessinateur qui a, qui a réussi son coup
0: quand vous pensiez vos campagnes, et vos photos et vos réalisations, quel rôle avait le vêtement pour vous Le vêtement, c'était un outil C'était euh, un objet grotesque C'était... Euh... Non, le
1: vêtement serait important, mais... Il y a... Si je... Non, là, là ça vient de euh, Si je... Le, le vêtement... Bon, là, on tombe dans, dans ma production de choses qui sont moitié-moitié, hum. qui sont un peu artistiques. Non, le, le, le vêtement est très important dans l'apparence. Hum. Un vêtement peut vous changer quelqu'un complètement. Ce n'est euh,
0: pas quelque chose qui vous a importé dans le fait de créer...
1: jamais créé de vêtements. Je suis plutôt un styliste.
0: Oui ça, mais même Je prends le les fait, éléments et je les mélange. C'est ça, mais dans le fait de, de, de composer une photo ou une illustration, est-ce que ça a quelque chose oui, qui a été important Ça les
1: composée. Oui. Pour être composé, c'est composé. C'est même. Au départ c'était presque un peu raide. Mais un personnage qui pose devant une photo, une move.
0: Bon. Donc, il y a une dernière question aussi qui est un petit peu une tradition dans le podcast des cousus. c'est est-ce que vous, vous pensez que la mode, parce que c'est quand même un milieu que vous avez vu et que vous avez pu ressentir en termes d'inspiration, ça peut être une forme d'art est-ce que vous pensez que, par exemple, les créateurs, euh, vous parlez d'Asdine ou peut-être, euh, je sais pas, à cette époque-là, il y avait aussi bah, Mugler ou Jean-Paul Gauthier. Est-ce que vous pensez que, eux, ce qu'ils ont créé, ça peut être une forme d'art
1: Non. Mais euh, Gauthier, euh, euh, Gauthier, c'est un artiste,
0: hum.
1: mais il fait de la mode. Alaya est un artiste, mais il produisait de la mode.
0: Et vous, est-ce que vous pensez, est-ce que vous êtes un artiste qui fait de l'art non, moi
1: je fais de l'art, je suis un artiste qui fait ni l'un ni l'autre.
0: <rire> D'accord.
1: Je suis entre les deux, c'est vrai Oui, c'est C'est pour ça que vous posez des questions d'ailleurs, bah, et sûr. que je les me pose à moi. Bah, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai à vendre J'ai à vendre mes dessins, mon œuvre, c'est tout. Je n'ose même pas y aller, je n'ose pas vendre. Non, c'est que quand les gens viennent et qu'ils me disent j'adore ça, c'est combien J'essaie de leur vendre, mais... Vous
0: faites votre numéro
1: juste trop timide pour imposer mon, mon oui. travail. Par contre, quand les gens s'occupent de moi et font de moi un, un monstre de d'exhibitionnisme, de, de oui. par exemple le bicentenaire, oui, oui, oui. la fête oui, 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 du oui. bicentenaire,
0: oui.
1: j'ai été une vraie star, bah là, oui. une vraie de vraie.
0: Hein.
1: Bah, oui. On me reconnaissait dans la rue, on me demandait des C'était vraiment marrant, quoi. Mais ça dure un an. Hein. Mais c'était
0: marrant.
1: Oui. Mais
0: c est, c est, vous avez tout, mais tout ça c'est
1: les efforts récompensés là par un applaudissement. C'est tout ce que je veux, c'est des applaudissements. Je veux qu'on aime ce qu'on se fait. J'aime être aimé. Je vis les histoires d'amour. Euh, je vis une histoire d'amour depuis 30 ans avec mon épouse. Et euh, ça se passe super bien. Ça vaut aussi parce que j'ai 80 mères. <rire> Il y a ça aussi.
0: Ouais. Et bah écoutez, merci beaucoup. Vous merci pour votre temps. Et puis c'était un vrai plaisir. Bon, J'aurais bien
1: aimé plus brillant que ça. Mais... Non,
0: ne bah vous inquiétez pas. C'est Le simple fait de regarder ce que vous faites, on comprend ce que vous voulez dire. C'est ça qui est important. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture et de la mode. Et merci évidemment à monsieur Jean-Paul Gould de m'avoir reçu chez lui et d'avoir, avec l'honnêteté la plus brute, détaillé tous ses souvenirs et replongé dans son passé pour une conversation sans filtre et extrêmement généreuse. Je vous enjoins évidemment à regarder toute l'œuvre de Jean-Paul Gould et également à suivre le podcast Décousu sur Instagram pour rester au courant de la sortie des épisodes et pour voir les visuels qui les accompagnent. N'hésitez pas également à écouter tous les autres épisodes de Décousu. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode